0: Effectivement, bonjour Clémentine Autain, Bonjour. l'une des porte-voix de Jean-Luc Mélenchon dans cette élection. Le premier tour a lieu dans deux semaines. On observe un, une montée, un frémissement et peut-être même plus des sondages en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas encore qualifié pour le second tour. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il faudrait pour que celui-ci arrive au second tour de l'élection présidentielle
1: ben vous savez que le quinquennat Hollande a beaucoup désespéré de ce qu'on appelait le peuple de gauche. Donc nous, ce que nous avons enclenché, c'est une dynamique qui donne à voir une proposition nouvelle, euh, qui s'inscrit dans cette tradition de la gauche. Et donc euh, il faut retrouver, renouer ce lien de confiance. Et aussi toutes celles et ceux qui sont euh, écœurés par la politique en général, qui pensent qu'elle ne peut plus rien, qu'elle ne peut pas améliorer, le quotidien, et c'est à elles et eux que nous tendons la main en disant non, ça n'est pas vrai, cette élection va changer vos vies, soit pour aller vers un président des riches toujours plus sûr de lui-même, soit pour que l'extrême droite Prennent oui. la main, et dans ce cas-là, avec toutes ces obsessions identitaires, il y a une autre option, mais, qui est une option de progrès humain, et
0: c'est celle que nous proposons. Cette option que vous proposez, elle nécessite le, un vote utile, entre guillemets, euh, que vous demandez finalement à des électeurs de gauche, mais qu'est-ce qui pourrait les séduire Je pense par exemple aux électeurs euh, de, du, du candidat communiste Fabien Roussel. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes opposé, le nucléaire par exemple. Qu'est-ce qui pourrait les convaincre eh bien Malgré leur désaccord de voter pour Jean-Luc Mélenchon
1: La possibilité d'aller au, au second tour.
0: Mais seul, seulement, euh, je pas quand vous... sur les sujets de fond, vous êtes opposé. Je, re, je reprends l'exemple bon. du nucléaire. Euh, Fabien Roussel veut des centrales, vous n'en voulez pas. Qu'est-ce oui, que mais vous à, leur dites Avec les communistes, vous savez que les
1: points d'accord sont quand même très importants. Moi, j'ai fait cinq ans euh, de. Euh, de j'ai siégé pendant cinq ans oui. là, au, au, au Parlement et nous avons vu que nous avons voté euh, quasiment. Euh, systématiquement la même chose. Après, les électeurs communistes se décideront, ils ont fait le choix d'avoir un candidat, et je le respecte, mais là, nous avons une opportunité historique de changer l'ambiance dans le pays. Si vous avez un second tour Macron-Mélenchon, puisqu'il semble que Macron euh, euh, pourrait être au second tour, ou si vous avez un second tour Le pen Macron. Euh, Macron, vous imaginez bien que ça n'est pas du tout la même chose. Nous pourrions alors parler de partage des richesses, de services publics, de la retraite à 60 ans que nous voulons quand eux veulent impérativement nous faire travailler plus longtemps. Donc ce sont tous ces sujets-là que nous voulons mettre sur le devant de la scène et c'est une opportunité historique. Donc j'appelle on... en effet la responsabilité, non pas au vote utile, j'ai envie de dire au vote vital vital pour, pour toutes vital. celles et ceux qui aujourd'hui euh, vous savez c'est dur quand on est euh, euh, dans la galère parce que parce on que avec l'inflation
0: c'est l'inflation vous vous parlez de vos propositions il y en a des très concrètes c'est celle de bloquer les prix de l'énergie mmh. vous voulez vous euh, ramener le carburant à un euro quarante, on entendait dans le journal que le gouvernement, donc à partir du 1er avril, va baisser euh, ce prix à la pompe de quinze voire dix-huit centimes dans certains cas, euh, dans le meilleur des cas. Mais comment vous faites vous concrètement pour arriver à un euro quarante Ça paraît quand même a priori difficilement crédible. Comment vous faites Pourquoi concrètement eh
1: bien, Bloquer les prix, vous savez, il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est un décret, ouais. euh, ça a déjà été fait.
0: Mais comment on compense Comment l'État compense les, les taxes qu'il perd euh, en mettant le, le super-santo enfin, super à un euro Vous
1: savez que euh, des grands groupes comme Total et d'autres ont dégagé pendant la crise des milliards. Des milliards d'euros de dividendes. Nous, ce que nous disons, et c'est pas simplement sur la question de l'essence, hein, c'est plus global dans notre projet de financement, c'est qu'il faut aller taxer les grands groupes qui font des profits indécents pour permettre de bloquer les prix et pour permettre d'augmenter les salaires puisque nous voulons porter le SMIC immédiatement à 1 400 euros et rehausser également les minimums mètres. c'est faisable
0: Bien immédiatement Bien sûr dit. que c'est faisable immédiatement. Le jour où Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir le On blocage blo...
1: des prix, c'est un Le... décret. Hein. C'est un article du Code du commerce, euh, L412-2, je Et crois, les entreprises mémoire.
0: payent la différence.
1: Et les entreprises payent la différence. Et ils ont des marges. Les grands groupes ont des mmh. marges. Donc, ce qui ne va plus, c'est qu'on n'a pas les moyens de se payer euh, des dividendes pour les actionnaires aussi colossaux quand vous avez des millions de gens, des millions de gens qui n'ont pas des problèmes simplement en fin de mois, qui ont des problèmes dès le début du mois. Ça, ça n'est pas acceptable. Et le gel, vous savez, dans la fonction publique, il faut aussi dégeler les salaires, parce que ça fait, maintenant, on va finir par compter en décennies, que ce gel des salaires fait aussi qu'il y a une paupérisation dans ces métiers-là. Donc oui, nous voulons que celles et ceux qui travaillent puissent gagner correctement, dignement leur vie, et que celles et ceux qui ne sont pas dans l'emploi profitent du partage des temps de travail que nous allons perdre
0: je me permets d'insister, est-ce que le système économique... Sociale, euh, environnementale et prêt aux réformes radicales que vous proposez, notamment euh, sur le, sur le, sur le mmh. carburant. Je, je, je cite François Ruffin, un de vos amis à, à, à la France Insoumise. Si demain Jean-Luc Mélenchon est élu, il y aura en face, il y aura toujours, je le cite, hein, le MEDEF, le FMI, mmh. un ordre bourgeois qui viendra dire c'est pas possible. Mais ça, vous il ne a le raison. craignez pas il Mais a donc a qu'est-ce qu'il faut François. faire alors Il faut casser ce, cet ordre le jour où Jean-Luc Mélenchon arrive aux affaires. Ce qu'il
1: faut, c'est le nombre. Vous savez, c'est le nombre. Quand en 1936, on a fait les congés payés, vous croyez quoi Que le patronat, à l'époque, il, il était d'accord Non Ce qui a tout changé, c'est la mobilisation populaire. Donc, moi, ce que je dis à celles et ceux qui nous regardent, c'est que là, dans un jour, c'est notre mobilisation dans les urnes qui peut commencer à enclencher un mouvement pour que, enfin, enfin, euh, la marche de l'égalité soit reprise dans notre pays. Vous savez, on est en République, on nous fait beaucoup de leçons de République, mais la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Or, la liberté, aujourd'hui, elle est confondue avec le libéralisme. L'égalité, elle est en marche arrière et la solidarité, moi, je crois qu'elle est morte dans la mer Méditerranée. Donc, notre projet, il est profondément républicain et il vise à redonner de la
0: fierté, de Alors, la dignité ce projet, au monde populaire. Est-ce qu'une partie des électeurs de gauche ont encore un peu de mal à y, aller, à y adhérer pardon euh, en regard de la position de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Ukraine, vis-à-vis -vis de ce qui est considéré comme de la mensuétude qu'il a eue vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine pendant des années, est-ce qu'il n'y a pas une réticence d'une partie des électeurs de gauche sur cette question
1: Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que le mouvement de la France insoumise veut entraîner le camp de la paix. Voilà. C'est ça. Autour ça, de l'Union populaire, c'est un parti. Ça, c'est le point important. de départ. Mais dans oui. les faits, lorsque vous... oui.
0: par exemple, le président Zelensky est venu oui. à l'Assemblée nationale, alors, enfin, il n'est pas, pas venu aussi. justement à parler en visioconférence aux députés. Vous y étiez, vous oui. avez salué cette, cette initiative. Bien mais sûr. dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon dit sur France 2 cette semaine, encore une fois, qu'il ne faut pas livrer oui. des armes à l'Ukraine, à la résistance ukrainienne, ce que demande le président Zelensky. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction
1: euh, D'abord, c'est une, une question assez complexe et qui peut faire débat dans notre grande famille politique, hein, la question euh, de livrer immédiatement des armes, parce qu'à la fois, nous voulons entraîner le camp de la paix et nous savons depuis Jaurès que la logique de guerre n'amène pas la paix. Donc, ça, c'est un, un sujet. Et après, il y a l'immédiateté, effectivement, de savoir si on doit livrer des armes. Donc, ça, c'est une question. Mais, mais quelle est vous, ne perdons votre
0: position, Madame Autain
1: Vous connaissez le point de vue de Jean-Luc Mélenchon, quel candidat que je soutiens et pour lequel euh, j'appelle à voter pendant deux semaines. C'est voilà. le point de vue de Jean-Luc voilà. Mélenchon, voilà. c'est ce que vous nous dites. Exactement. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que c'est son point de vue. Et écoutez la logique générale que nous défendons. Nous défendons le camp de la paix. Et pour cela, et pour cela nous avons des propositions géopolitiques importantes parce qu'il euh, faut euh, mener le rapport de force avec Poutine, qui est un tyran extrêmement dangereux. Et c'est l'urgence du moment. Mais pour éviter euh, d'être confronté à des guerres, y compris aux portes de l'Europe, il faut une vision stratégique qui renforce par exemple l'ONU et permette à la France de sortir Mais de l'OTAN. Vous, vous admettez
0: qu'il y a un débat, quand même, y compris au sein de votre parti, entre votre position par exemple et ceux qui renvoient dos à dos euh, l'impérialisme de l'OTAN, comme le disent certains. Non, ça n'est pas et,
1: vrai. Alors là, pour le coup, les positions de Jean-Luc Mélenchon sont totalement caricaturées, euh, y compris par euh, des candidatures qui se disent de gauche. Ce qui, moi, me met dans une colère in incroyable. À quoi joue, à quoi joue ces candidats, euh, et cette candidate en particulier, à Nidalgo, je pense à a de reproche... plateau en plateau expliqué que nous serions les amis des dictateurs. C'est indécent. Donc c'est faux dire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, non aligné, c'est-à-dire ne pas se mettre dans la main des Américains, ou etc. Bon, c'est un point de vue. Mais dès qu'il y a eu cette invasion en Ukraine, euh, Jean-Luc Mélenchon a fait un communiqué pour dire que le seul responsable de cette guerre était Vladimir Poutine. Donc il faut arrêter d'expliquer que Jean-Luc Mélenchon renverrait dos à dos les... Non, ça n'est pas le sujet. Bien sûr que ce sont les Ukrainiens qui sont aujourd'hui sous les bombes et que c'est euh, le tyran euh, Poutine qui est responsable de cette guerre et que nous comptons non seulement sur euh, la résilience... La... Enfin, je veux dire, euh, le peuple ukrainien aujourd'hui est d'une résilience incroyable, mais aussi sur les Russes qui euh, s'oppose, qui ose qui s'opposer à Poutine, qui pourtant euh, euh, est de plus en plus virulent en matière de censure et d'autocratie.
0: De, et de, voilà, Clémentine, on revient à l'état des lieux donc, de cette présidentielle à deux semaines du premier tour. La montée de Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, est réelle. Mais il y a quand même une hypothèse qui est la plus sérieuse de second tour. Vous l'avez vous-même évoqué, c'est euh, celle d'un duel Macron-Le Pen. Comment en 2017, est-ce que... Euh, vous êtes, euh, comment dire, troublé par, par l'imminence de ce possible duel. Est-ce que, comme en 2017, vous pensez que de nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne choisiront pas
1: bah, Si cela pas, arrive. Moi, moi si j'ai une bataille, c'est que
0: nous soyons au second tour. Oui, Parce non, mais que dans, je, ben, je prends l'autre hypothèse. Eh on oui, a pris l'hypothèse Dans ce cas-là, le problème est réglé. Qu'est ce écoutez, qui se passera si vous n'êtes pas au second tour mais oui, mais et qu y a ce que je suis en train de vous dire c'est que si
1: nous sommes au second tour, le problème est réglé. La Sans menace la de l'extrême droite est réglée. Non mais que chacune et chacun qui nous écoute et qui ne clair. veulent absolument pas de l'extrême droite y réfléchissent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cas, ce qu'annoncent la terminé. plupart des sondages voilà. qui voient
0: Marine Le Pen au second tour. Qu'est-ce que vous ferez
1: Écoutez, on vous le dira le, oui. le dimanche soir. Moi, je ne me mets pas dans une perspective que je combats et j'ai 15 jours pour combattre cette hypothèse. Je ne vais pas... De euh, nombreux électeurs je... seraient
0: prêts, de, de nombreux électeurs de la France insoumise seraient prêts à voter Marine Le Pen si l'on en croit différentes études qui ont été euh, publiées ces derniers jours.
1: Écoutez, on n'y est pas. Voilà. Ouais. Et euh, comptez sur nous, en tout cas, pour être euh, euh, très, euh, comment dire, combatif contre l'extrême droite, et pas simplement euh, euh, le temps d'un soir, hein, parce que M. Macron, qui devait être euh, un barrage, on s'est rendu compte qu'il a été bien souvent une passerelle, et qu'il ne nous a pas permis d'endiguer de, euh, cette montée des idées d'extrême droite. Donc c'est pourquoi nous prendrons nos responsabilités, mais, grave, ouais. mais, mais vous savez bien que nous ne sommes pas les... Enfin voilà, qu'on est face à un problème qui est un problème au long cours, idéologique, et nous... Point par point, nous nous opposons à cette extrême droite qui gangrène les esprits.
0: Merci Clémentine Autain, vous Merci êtes vous. donc députée, soutien de Jean-Luc Mélenchon, on l'a beaucoup entendu ce matin, et aussi auteur, je le précise, vous avez publié une dizaine d'ouvrages, dont celui-ci, c'est le dernier euh, livre vous. que vous publiez, « Les faussaires de la République », aux éditions du Seuil dans la collection Libelle. Merci, Merci beaucoup, à vous. suite de Télématin.